0: ¿Qué tal queridos amigos, hermanos? Aquí estamos en este segundo domingo del tiempo de cuaresma. La liturgia nos invita en este domingo a que reflexionemos Lucas en el capítulo 9, en los versículos del 28 al 36, el hermoso pasaje de la transfiguración del Señor. En este domingo tenemos, como decíamos recién, este bello evangelio de la transfiguración. Lucas pone particularmente de relieve el hecho de que Jesús se transfiguró mientras oraba. Es una experiencia profunda de relación con el Padre durante lo que podríamos llamar una especie de retiro espiritual que Jesús vive en un alto monte en compañía de Pedro, Santiago y Juan. Los tres discípulos que siempre van a estar presentes en momentos decisivos de la manifestación divina de Jesús, su Maestro. El Señor, que poco antes había anunciado su muerte y resurrección, ofrece ahora a los discípulos, un anticipo de su gloria. Y también en la transfiguración, como en el bautismo, resuena la voz del Padre de los Cielos. Este es mi Hijo, el Elegido. Escúchenlo. La presencia luego de Moisés y Elías, que representan, como sabemos, la ley y los profetas de la antigua alianza, es significativa. Toda la historia de la alianza está orientada a Jesús, quien realiza por decirlo de algún modo, un nuevo éxodo, no hacia la tierra prometida como en tiempo de Moisés, sino ahora hacia el Padre, al cielo. La intervención de Pedro, Maestro, qué bueno es que estemos aquí, representa el intento imposible de tener la experiencia mística, querer atraparla. San Agustín, al respecto, dice lo siguiente, Pedro en el monte tenía a Cristo como alimento del alma, ¿Por qué tuvo que bajar para volver a las fatigas y a los dolores mientras allí arriba estaba lleno de sentimientos de santo amor hacia Dios que le inspiraban por ello a una santa conducta? Si reflexionamos este pasaje del Evangelio, podemos obtener una enseñanza muy importante. Ante todo, lo fundamental, el primado de la oración, sin la cual todo el compromiso del cristiano, el compromiso apostólico, pastoral, el compromiso de la caridad queda reducido a un puro activismo. En cuaresma aprendemos a dar el tiempo justo a la oración, tanto personal como comunitaria, que ofrece aliento a nuestra vida espiritual, a este camino que emprendemos siguiendo al Señor. Por otra parte, la oración no es aislarse del mundo y de sus contradicciones, conflictos, como habría querido hacer Pedro en el Tabor sino que la oración reconduce al camino, a la acción. La existencia cristiana consiste, podemos decirlo de este modo, en un continuo subir al monte del encuentro con Dios, para después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que de ahí nacen a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios, nos dice un hermoso texto el Papa Benedicto XVI. San Lucas e interesante este dato, no habla de transfiguración, pero describe todo lo que pasó a través de dos elementos. El rostro de Jesús que cambia y su vestido se vuelve blanco y resplandeciente en presencia de Moisés y Elías. A los tres discípulos que asisten a la escena les domina el sueño. Es la actitud de quien, aun siendo espectador de los prodigios de Dios, sin embargo no los comprende. Solo la lucha contra el sopor que los asalta permite a Pedro, Santiago y Juan ver, contemplar la gloria de Jesús. Entonces el ritmo ahí se acelera. Mientras Moisés y Elías se separan del Maestro, Pedro habla y mientras está hablando una nube los cubre a él y a los otros discípulos con su sombra. Es una nube que mientras cubre revela la gloria de Dios como sucedió para el pueblo que peregrinaba en el desierto. Los ojos ya no pueden ver, pero los oídos pueden oír la voz que sale de la nube. Este es mi Hijo, el Elegido. Escúchenlo. Los discípulos ya no están frente a un rostro transfigurado ni ante un vestido blanco, ni ante una nube que revela la presencia divina. Ante sus ojos está Jesús solo. Jesús está solo ante su Padre. Mientras reza, pero al mismo tiempo, Jesús solo es todo lo que se les da a los discípulos y a la iglesia de todos los tiempos. Es lo que debe bastar en el camino. Él es la única voz que se debe escuchar. El único a quien es preciso seguir. El que subiendo hacia Jerusalén dará la vida y un día transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo como nos lo dice la carta a los filipenses ahí en el capítulo 3. Muy bien, queridos amigos, los invito entonces a que en este periodo cuaresmal podamos adentrarnos cada vez más en la profundidad del Evangelio, donde nos encontramos con Cristo, palabra, hecha carne, que se nos transfigura y le da sentido a la peregrinación de nuestra vida.